0: En podkast fra NRK. Koronaepidemien er langt fra over, og i Oslo så øker smitten. Og nå er det altså blitt anbefalt både i Oslo og i Bergen å bruke munnbind når de reiser kollektivt, i hvert fall i rørstrafikken. Men munnbind er interessant fordi det har også blitt et symbol på både ansvarlig oppførsel, men også på rettigheter som forsvinner under pandemin. Så munnbind og frihet er stikko for dagens filosofpanel, hvor tre filosofer snakker om aktuelle tema, i dag består panelet av filosof Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, Lars Kolbeistveit fra Sivita og professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duinger Bøhn. Velkommen hit, dere tre. Ja, bruker dere munnbind på trikken? Hva med deg, Kaja?
1: Jeg tar veldig sjeldent trikken. Så jeg, nei, jeg har enda ikke hatt på mig et munnbind, det må jeg innrømme. Hva med deg, Einar? Bruker du
0: munnbind?
2: Nei. Jeg tar aldri trikken, jeg kjører bil overalt uh, for tiden, så jeg sitter bare i bilen alene hele tiden. Og så har jeg, sorry, jeg bruker ikke min bil. Jeg vet at jeg burde det, men jeg klarer ikke å ta det på meg. Det er et eller annet...
0: Og med deg da, Lars?
3: Nei, jeg bruker heller ikke munnbind. Jeg har en på en måte en unnskyldning, for jeg tok en blodprøve i juli, som viser at jeg har antistoffer, så jeg har hatt korona en gang i år. Men det vet du jo de andre praktikken. Nei, det
0: er det litt flaut da, å ikke sitte med munnbind.
3: Jeg ble litt flaut, kanskje, men, men på en annen side er jeg litt kritisk til bruk av munnbind och såna överdrivna tiltak generellt på corona så så jag tror att det får så varit grejt att jag inte sitter där med munbinden.
2: Nej, alltså jag tänkte på jag tar aldrig trikken og går inte ut bland folk. Jag är mer ångest för det så sånn att det blir uh hvis jeg sitter på trikken og skal få hostekul, liksom. jeg er litt sånn som harker ganske ofte, og hvis jeg plutselig skulle begynne å harke og hoste på trikken, så hadde det vært så pinlig. Altså, det er jo så fælt, slik at jeg orker ikke ta trikken. Og da er det sjeldnere man liksom drar på seg munnbind når man aldri omgås folk, egentlig.
0: Men i mange land så er munnbind blitt et slags symbol på det på myndighetene strenge koronatiltak. Og de som er med i disse store antilaktom-demonstrasjonene gjør et poeng ut av at, at de ikke bruker munnbind. Eh for eksempel så sier Noel Gallagher fra den britiske gruppa Oasis at han ikke bygger munnbind og at han er rasende da på hvordan friheter nå tas fra folk og slik høres det ut når han snakker om dette. I mean it's fucking a fucking virus bullshit and the masks and all that fucking depressing but So you so if you've been out, you've been in a shop, så so you must have a mask. I don't wear a mask now. There's too many fucking liberties been taken away from us now
3: and I'm afraid
0: on top, you know, I've been in shops today. Have you got a mask? No, you you a mask. Ja, uh, dette var så en litt fritt framført kritikk fra fra uh, denne denne Gallinger broren fra Oasis og en annen musiker, Fen Morrison, han sier at han snart kommer med tre anti-laktansanger, noe nordirske myndigheter beklager og de ber da folk lytte på eksperten og ikke pop -sangerne. Men disse sangerne och andra reagerar på alltså på vad myndigheterna nå tar sig till i deras öga. Og det er så klart mye strengere i andre land i Norge akkurat nå, men også vi har jo fått innskrenket vår frihet da, og vi kan ikke selv bestemme hva vi synes er for rett, for, liksom fornuftig og rett. Uh, ja, hva synes dere om det som vi hørte her nå? Altså, uh, det var kanske lite aparte da, men er det, det sånn noen gode poeng da? Dere er jo selv litt sånn tvilende etter med munnbind, men så er det selvfølgelig fordi det ikke er blant folk, sier det, men liksom, uh, kan dere skjønne, skal folk for lov til fritt velge fremdeles at de ikke ska ha på sig munnbind da, for eksempel? Hva sier du, Kaja? Jeg tror at problemet her
1: er når myndighetene kommer med påbud eller sterke anbefalinger, så må det være veldig godt begrunnet for at folk skal oppleve at det er nødvendig at jeg følger dette, denne regelen. Og akkurat når det kommer til munnbind, så mener jeg å si at det regjerer en stor forvirring i befolkningen på hvorvidt dette er. Er dette skinn-argumenter? Altså, hvor, hva er motivet for at vi nå plutselig skal måtte gå med munnbind? Eller hva er hensikten når vi får se seks måneder siden ble frarådet å bruke munnbind, eh, er det. Og da dette her er eh, såjord for konspirasjonsteorier og mistillit til myndighetene, når man opplever at rådene myndighetene kommer med ikke er konsekvente eller godt begrunnet, da begynner man å lure, men var hva de i eh, de i mars når de sa vi ikke? burde gå med munnbind, var det egentlig fordi de ikke hade munnbind på lager kan vi stole på myndighetene, om nå, nå sier de vi må gå med munnbind er, øh, skal vi stole på det eller, og øh, Raimond Johansen sa jo selv at øh, han la till øh, ett argument når han skulle begrunne hvorfor vi må gå med munnbind nå, og det han sa da var att øh, det vil sende ett signal til befolkningen om att Uh, nå er det alvor. Og da må jeg innrømme at selv jeg tenker er det det som er det viktigste? Altså har de egentlig ikke tro på at munnbund i seg selv reduserer smitten? Er det fordi at befolkningen nå har bynt å bli slappe och så må de påby munnbund för at folk ska skjønne at nå er det alvor? jag jeg, jeg tror det er veldig uheldig hvis det er sånne vikarierende motiver, for det skaper mistillit til myndighetene, og uh, i neste omgang blir det da vanskeligere å bekjempe viruset.
3: Jeg tror dette som Keia er inne på med tiltak må være godt begrunnet er veldig viktig og Nils August Andresen i redaktør i Minerva har en veldig god artikel der han forklarer veldig godt med emperi og tall og statistik, at de veldig strenge tiltakene som kom i mars var godt begrunnet, mens de strenge så kommer har kommet nå i Oslo, særlig dette med at man ikke skal kunne møte mer enn ti stykker hjemme. Dette med eh, sterke anbefalinger om munnbind og så vidare. er mye mindre godt begrunnet, og det tror jeg en fare med det er at folk i større grad vil reagere på at friheden blir innskrenket så er det et annet aspekt her som er väldigt viktig og det er det med tidsaspekter altså at man, det, man blir jo mer og mer klar over at med Corona kommer til vara være lenger og det kan ta lang tid før vaksinene kommer og da må man tenke på tid når det gjelder tiltak for en ting er å ha strenge tiltak på kort sikt men hvordan det virker på lang sikt eh, en annen effekt hvordan det virker sosialpsykologisk, og så tror jeg det er veldig viktig å tenke på det og i økonomisk forstand, for det at alle tiltakene har jo også en økonomisk side som man eh, også må tenke på.
0: Men synes du det, Einar, bare for, for å terpe litt på disse, disse munnbindene, da, at hvis du må ta trikken da, hvis det... Øh og så føler du mer trygg hvis du bruker munnbind, for det, er jo, det reduserer jo smitte tross alt, eh, og så sitter folk rundt uten munnbind. Synes man skal si noe, eller synes vi skal respektere andres frihet å ikke bruke munnbind?
2: Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig, for jeg synes på en måte at det... Moralsk sett så burde vi gjøre det, og da har vi liksom egentlig på en måte rett til å si fra, liksom du har skjerpt deg å tape munnbind, det er litt sånn som bilseller, som vi snakket om tidligere på verdibørsen, altså hape deg bilseller liksom, bare sånn for og det samme med munnbind, men er det med det der å liksom, gjennomføre et påbud også, som, er, som er, liksom, kanskje gjør at vi, det blir for mye? Liksom. Altså, det er, noe, er det ikke noe med det der litt sånn norsk også. Vi er veldig flinke til å skatt og ha på bilbeltet, men vi sniker i køen hele tiden. Altså, det, det er noe på detaljnivå som gjør at dette her, her rammer oss ganske sånn personlig. At jeg, jeg skal bli påtvunget til å bruke munnbind som liksom, vi ikke vil. Det er noe veldig sånn intimt påtvunget det som jeg tror mange stritter lite imot. Og så er det litt den der, bare, tror jeg veldig mange er litt lei hele opplegget bare, altså de orker ikke mer, og så ser de hvor mange har, hvis du ser på tall, så tenker du sånn hvor mange har dødd, og mange, hva slags tiltak setter vi inn här nå, så begynner de å veie det upp mot hverandre, og så ser alle i kulturbranschen i næringslivet, sånne ting, og ser att det går dårlig med penger, liksom, for dem for tida og så er det sånn at man begynner å ganske tungt i motsatt retning, og så hvis da, som Karja sier, tiltakene er litt sånn dårlig begrunnet, du ikke er helt trygg på begrunnelsen, så sitter det litt lenger inn og dra på seg i munnbind, så blir det litt sånn irritasjon, og så blir det litt protest, og så jeg føler i hvert på allt det her, så jeg vet ikke, jeg synes ja, det er veldig vanskelig. Men
3: jeg er litt i tvil om du har rett i dette med at det er moralsk eh, riktig å bruka munnbind, eller at man bør bruka munnbind, det tror jeg det er ganske stor uenighet om, som blant annet, hva var inne på. Og, og, men bland de som bruker munnbyen og frykte viruset, så tror jeg kanskje det kan fort oppstå en tanke om att de tänker att dette burde vært påbudt, at de irriterer seg over andre, at myndigheten burde vært enda strengere. Og derfor spurte jeg dette med påbud om på munnbyen, så spurte jeg Inri Vergeland, i manifesta hva om det, for å høre om noen fra en andra siden, og hun mente at påbud her var ikke virkningsfullt, fordi att man bør ikke innføre påbud som man ikke kunne håndheve. Og det er et godt poeng, fordi mange, mange av de som frykter korona mest tenker kanskje at man bør bruke strengere tiltrakt, mer påbud og så videre, men det som er viktig i en sånn diskusjon er at man bør ikke innføre påbud når man ikke klarer å håndheve dem.
2: Mm. Ja, ja. Jeg er enig, det er mange påbud du ikke ordentlig klarer å håndheve altså, men det ville jo blitt liksom moralpolitikk som løp rundt på gata og liksom ga deg en bot hvis du ikke hadde på en det ville bli blitt helt håpløst samfunnet å leve i men jeg tenker på litt det med moralske forpliktelsen det er også litt sånn, som er liksom førevarprinsipp man ofte har brukt, tenker på i moralsk, i teori altså at man skal liksom gjøre noe for sikkerhetsskyld fordi det er bedre å liksom gjøre noe som ikke kanskje har den største virkningen som er harmløst enn å liksom la de harmløst fullle är det motsatta harmlös. <laughs> La de dåliga konsekvenserna komma då, alltså det är nog med det före var principen som jag följer lite på. Alltså varför kan vi inte bara dra på så liksom, det munbinden går lite runt med munbinden då för att liksom det här? Men på en annan sida så är det en djävärn i mig på högra skuldern. Den säger liksom att liksom sånn som Gallagher fra Oasis så sånn där nej, slut med nu. Jag ska göra akad vad jag vill och inte fortel mig vad jag ska dra på mig liksom. Så det är väldigt svårt, jag vet ikke helt vad
3: Hvorfor er den på høyre skulder enn djevel? Nei, jeg føler god.
2: venstre er den gode og søyre enn dårlig. Jeg vet ikke hvorfor det er den røde her, og så en hvite
3: på venstre. For meg er det motsatte.
0: Men det er vel noe i vår tid også, Kaja, at vi, eh, da disse strenge tiltakene kom, så fulgte folk det veldig lojalt, eh, og mange steder. De fleste gjør det, og hvis vi nå får en oppblomsting her, nå ser vi at det blomsterer opp veldig andre land, og det kan jo enn at vi opplever... Det. Uh, styggere tall her etter hvert også, uh, og vi kan gå med på litt av hvert. Er det så noe i vår tid som gjør at vi liksom litt lett gir opp friheten, så altså er vi blitt mer redde? Det er de som påstår at vi lever i en fryktkultur, at vi opplever oss som veldig sårbare. Ja, det er jo noen
1: paradoxer med vår kultur. Vi har vel aldri hatt det så trygt og hatt så god helse som i dag. Uh, likevel så er vi, uh, virker det som... Uh, reddere for sykdom og reddere for ulykker enn noensinne. Uh, og når man er redd, så er man villig til å oppgi friheten for å kjenne på trygghet. Uh, så det er jo en fare her at en uh, at vi nå aksepterer veldig mange restriksjoner på friheten vår, og at når, når vaksinen endelig er her, og pandemien er avblåst, så sitter vi i et diktatur hvor alt er lovregulert. Det for å sette det litt på spissen. Uh, men uh, jeg har lyst til å si også at, ja, og derfor må vi jo være, vi må være kritiske og bør moralt sett være kritiske og stille kritiske spørsmål når myndighetene prøver å trumfe gjennom et påbud eller et forbud. Men så må jeg også legge til at uh, jeg synes det er veldig skummelt hvis vi havner i en sånn polarisert debatt nå, og det er det jeg frykter at kommer til å skje, hvor befolkningen splitter sig. Det de som er kritiske og skeptiske til alt myndighetene foreslår når det kommer til Corona og de som kjøper det uh, vilt. Og jeg er redd at den aksen kommer til å gå mellom, uh, i, i et kjent spor, da, hvor du får liksom, høyresiden som er veldig skeptiske, og venstresiden som omfavner det. Selv om, uh, du nå har kommet et moteksempel, Lars. <laughs> ja,
3: det har jo vært store diskusjoner der internt på både høyre og venstre siden om, om dette med tiltak og om man er for streng og ikke, det har vært stor uenighet, men jeg tror også at det er veldig gode grunner til å corona korona. Og, men bare for samling sammenligne det med en annen sak, så er det jo også veldig gode grunner til å frykte klimaendringene. Sant? Det er to ting som på en måte driver frykt i samfunnet i dag, det er gode grunner til å frykte begge deler. Men det finns på en måte to svar på disse tingene som er veldig forskjellige, fordi at enten så kan den frykten drive oss til å innføre tiltak som har dålig effekt. Er usikre, at noen det är usäkra att någon utnyttjar det så att de eh, får subsidier som de inte förtjänar och så vidare. Det är ju ofta en diskussionsämnen för byklima. Och jag tror dock samma är et ett sånt paradox in för corona det är väldigt goda grunder till att frukta coronaviruset. Det är ett livsfarligt virus, det har vi sitt bilder fra andra land och så vidare. Men den frukten börjo ju inte fås till att bara hoppa på alle alla möjliga tiltag på grund av att det är så farlig, så bör man jo vara väldigt kritisk och tänka sig väldigt nöje igenom vilket tiltag man inför för att sånat man klarar att slå ner viruset och samma gäller på en måte i en annan fruktdriven debatt nämligen klimat.
2: Mm. Det är lite intressant se sammanlänkningen då eller att tänka lite tillbaka på den smittesporingsappen. Fordi den ble liksom foreslått veldig sånn forhastet, og alle skulle kaste seg på den, og så var det veldig moralisering runt det, og så var det sånn, når jeg nekta lasten av den, så var det mange som liksom sa at dette er risikabelt, liksom, dette her går gærent og sånn, men det var en trend som du på en måte litt sånn, folk litt ukritisk, regjeringen, altså litt ukritisk foreslo å kaste seg på, så viser det at det funket ikke det helt, at nå er det jo bare fjernet, så vidt jeg, jeg vet, altså, det er jo mer. Og det var litt sånn et eksempel i ettertid på liksom, Nei, vi kunde fort ha kastet oss på en total overvåkningstrend der hvis det hadde vært tysteri nok. Og da tror jeg det var veldig bra at sånn som Gallagher og sånne gerninger bare liksom sier, nei, dette her gidder ikke, liksom. Selv om det kan høres veldig sånn ekstremt ut, fordi den motvekten er veldig sunn da, at det ikke liksom kaster seg på. Det samme er litt sånn med munnbynd nå, sånn småreguleringer. Hvis vi bare kaster oss på alle mulige småreguleringer og legger ned påbud og alt, så har man gått over den terskelen at det blir veldig lett å gjøre det da, neste gang det skjer noe. Uh, og det er en litt sånn farlig trend da Litt sånn slippery slope som man ofte sier
3: mm. Jeg er veldig enig i det du sier bare En liten ting det er det at jeg tror den appen Hvis han hadde fungert veldig effektivt så tror jeg han hadde hatt støtte på tross av de store pensjonverneproblemene. Ja, jeg
2: tror også det, og det er noe jeg frykter mest egentlig, det er, det er sånne tiltak som funker da, og det er ikke gitt at det som funker er bra, ikke sant? Alt i alt, ja. sånn konsekvenstenkning, at det gode konsekvenser kan gå til en total som sånn, sånn social scoring system i Kina, sånn kan gå til, en. det funker, sånn det folk oppføres ordentlig. Men jeg tror ikke det er dermed sagt vi burde innføre det. <laughs> og det samme med den smittesponingsappen. Jeg frykta mest at den skulle begynne å funke. Ja.
0: <laughs> så jeg er
2: veldig glad for at den ikke funker da. Ja. Uh.
0: Men i mange land så har det altså nå nylig vært store sånne antinedstengningsdemonstrasjoner. Eh, og det har også vært, ja det har ikke vært det i Norge da, men vi ser at støtten til tiltakene mot pandemin, her i Norge, de har gått ned. Når det er sagt, så må det også legges til at denne støtten har vært på et skyhøyt nivå, men vi hører også nå da om trusler mot ansatte ved Folkehelseinstituttet. Så det er altså en del ting som man må være litt opptatt av, og mange av disse som demonstrerer internasjonalt, de er veldig opptatt av med frihet som vi snakker om nå da. Og så er det en kjent filosof som heter Giorgio Agamben. Han er italiener og er særlig kjent for å forsvare flyktingenes ja, rettigheter og er veldig kritisk til hvordan europeiske myndigheter har behandlet flyktingene. Og så sier han at det er ikke riktig å gi avkall på det gode for å redde det gode. Är det godt sagt, Einar?
2: Ja, altså det er litt sånn liksom tvetydig sagt for vi kan diskutere det jeg vet. Vi gir avkall på det gode for de oppnå det gode, det er liksom en kontraktion, men som mener jeg litt forskjellige ting med det gode og det gode to ganger der. Ja. <laughs> men det, no, det er godt sagt, jeg er ganske enig faktisk, det burde ikke være godt sagt av den grunnen, men jeg, jeg er litt enig, fordi det er, du, det er en fare for at du fokuserer på ett gode, og så glemmer du andre goder du da gir opp, når du fokuserer på det ene. Så du tenker sånn, nå skal vi redde liv, og så gir du opp masse friheter, som du kanske på et lengre sikt, til et større perspektiv, icke har lust att ge upp. Eh och det är lite den faran han påpekar, ikring sant, att du ger upp något får något annat och så glömmer du det andre. Eh det är viktig och därför går det lite sakta fram till tror ett skritt tillbaka och liksom få ett perspektiv på då tänker jag är detta här ett tilltag det har varit att införa. Eh och ge upp såna och det bör också vara att du ger upp en stor frihet här och nå, för exempel, det kan vara att du ger upp väldigt mange små friheter som på sikt leder till där nere en sån skröplanseffekt som gör att du mister andra goder, så sånn som individuella friheter och sånt. Och det var intressant att se liksom Harald Eide hade ju den sån här Norgehelvadet, eh var han kom fram till var norska värderingar? Och där var det ju oavhängighet som var liksom det han hade kom fram till var den värde vi satte högst. Och det är ju intressant i den sammanhangen här då, alltså att vi vill vara gärna individuellt oavhängig av allt annat. Eh hvis vi då liksom får masse inskränkningar på personlig friheter och sånt så är det liksom ganska sån mot den där av att jag ska vara ett oavhängigt individ. Uh, slik at det er også jeg tror det er noe som liksom strider imot her når det blir veldig mange sånne små gode du gir opp da. Uh, og det er vel det han påpeker han ja. italieneren at ja. vi Men bare gir opp.
0: sagt at han er han mener at koronaviruset nesten ikke finnes, men altså vi tok bare utgangspunkt i den ene tingen ja, ja. han sa da. Nei, vi det, får det er noe som finnes. Ja. <laughs>
3: Men det er interessant det du sier om uavhengighet. Det er en for det. det motsatte perspektivet, eller et annet perspektiv der, er jo nettopp at med å henge oss til fellesskap og, og på en måte delta i den store koronadugnaden og gå med munnbind, følge tiltak og så videre, så skal vi gjøres i stand til å bli eller kunne være mer uavhengige. Sant? Det var jo litt av poenget til Harleia, og det er nettopp på grund av en svær omfattende velferdsstat, så blir man så ja. angivelig så uavhengig. Så det er jo et, sånn, en spenning der mellom, mellom statlig makt og individuell frihet som er ganske også, interessant. Også, kan... ja.
2: Det er også et veldig sånn, interessant frihetsbegrep her. Altså, frihet kan sies på veldig mange måter, og slutten på boka 1984 av George Orwell er veldig skremmende, for der er han jo kjempet mot systemet, staten som overvåker han i alle år, mot det om hele boka. Og er en lång tortuseende på slutten, og til slutt gir han opp og så slutter boka med at han sitter på kafé, og så sier han, og oh, nå er jeg endelig lykkelig og fri, liksom. Da har han bare tilpasset seg systemet og gitt opp kampen, og da føler han seg fri og lykkelig. Og det er jo sykt skremmende, ikke sant? Fordi det er noe med den frihetsfølelsen, å bare gi seg hen til det fellesskapet, da mm. føler du deg fri. Mm. Men på en annen så er det motsatt, at du er jo dermed ikke fri, for du styrer seg av alle andre enn deg selv. Mm. Slik at det er sånn, frihet er veldig sånn tvetydig, da. Og dette er ganske sånn riske begrep å appellere til, ut
1: Uh, Agamben, uh, han uh, jeg er også kritisk til noe, altså, han er veldig, han grenser jo opp mot uh, å være konspirasjonsteoretiker og mistenker myndighetene for å bare benytte seg av denne situasjonen for å skaffe seg mer makt over folk uh, men hvis man ser borti fra det og bare konsentrerer sig om denne uh, uttalsene hans om at uh, vi gir avkall på det gode for å redde det gode. Så synes jag det er en viktig påminnelse som sånn, til oss alle om at vi ikke må miste målet av sikte her. Og vad er målet? Målet er att vi skal leve gode liv når vi først lever. For, for jeg opplever at Agamben setter nettopp fingeren på det at vi kan bli så opphengt i å at vi skal leve lenge og lytefritt og friskt at vi glemmer at det er jo kvaliteten på livet også som betyr noe det handler ikke bare om å unngå døden og sykdom vi må også leve et godt liv når vi først lever, og det tänker jeg er relevant med tanke på at vi nå har en nasjonal dugnad for å for å redde eldre og svake i samfunnet, de som ville blitt veldig sjuk och kunna riskerat att dö. men det kan ju tänkas att någon äldre som har ett par år igen och leva, at att de vill fåretruckut och ha kontakt med sine barnbarn och sin familj och leve så godt som mulig och ha goda relationer den sista perioden av livet framför att sitte helt alene med munbind på en institution fördi eh samhället är så upptaget att at vi inte ska dø ett eller to år for tidlig.
0: Men men uansett altså så, så følger vi de fleste oss altså disse disse rådene vi får. Vi gjør jo det. Vi jeg bruker munbind og holder avstand og tar gjerne tytteforbud eller to eh, denne vinteren også og det er mange mange tenker som meg. Men likavell Lars så ser vi altså at att noe er ferd med å skje da at, at tilliten som sagt til til disse pandemitiltakene de synker noe da. Er det noe du tror att myndighetene bör vara lite upps på för att det inte skall börja gli ut i Norge också?
3: Ja, det er vel det at det skiller seg i to deler som har vært inne på her allerede at folk på en side liker å bli styrt, for de liker for da føler de at myndighetene tar problemet på alvor og da demper de frykten men så er det det andre, det er frykten for å bli styrt, frykten for å eh, bli herset med som Kaja var inne på nå, og dette med frykten for at man ikke kan samles med familien Dis siste årene mens bestemor lever og så videre det er også noe som folk frykter, og jeg tror, og der er vi jo for så vidt ganske gode i Norge, at, at myndighetene tross alt tror jeg er opptatt av å forklare tiltak, og at det ligger hele veien press på at, som for eksempel denne diskusjonen her viser med en gang myndighetene kommer med tiltak som vi er godt nok forklart, så er det et press og en, en kritisk offentlighet, og visst man ser på för exempel han Naksta i FOI, han har ju en liksom sånn fan på, på Facebook väldigt många som likar han för att han är ganska rolig sånne folklig typ så förklarar tilltackne gott och och balanserad och han den är ju ganska morsamt som vi vill andra får alla folk och gå og se på för han har fått ju en sån helte status för att han är en så Balansert og rolig når han forklarer tiltakene, og ganske strenge tiltak selvfølgelig, men, men han er blitt veldig populær, så det er jo morsomt å se.
0: Ja, for det er også sånn, Einar, at um, vi godtar, vi har jo godtatt veldig mye av det som myndighetene har sagt, men er det noe annerledes med dette, så noe av nye da som har kommet, dette med munnbind, er det litt annerledes enn de andre tingene vi har snakket om og vært vant til tidligere da?
2: Ja, nei, jeg tror det er litt sånn interessant å se forskjellen på noen tiltak. Altså sånn, og dette med dugna, da. vi er veldig flinke til å gå in på en felles dugna som Lars var inne på. Sånn, det er veldig viktig for at hele vårt velferdssystem ska fungere, og der er Norge veldig gode. Da. Men det er noen tiltak med jeg føler kanske stritter litt mot noen av det norske også. Det er sånne ting som går mye nærmere in på kroppen vår. Altså sånn, sånn som å tvangsvaksinere noen, eller å tvinge dem til gå med munnbind. Det er på en måte veldig sånn individuelt mens hvis du legger ned et portforbud etter klokka 9, eller hvis du sier du får ikke å dra på hytta, eller du legger ned et sånt der reiseforbud, stenger ned så er det på en måte ikke noe som angår mig personlig. Og det er litt sånn interessant, litt sånn filosofisk skylde, synes jeg da, at når jeg blir fortalt at jeg skal tape meg et munnbind og bli tvangstvaksinert, så er det noe helt annet enn når jeg blir fortalt at jeg får ikke lov til å reise dit og dit. Og det er litt sånn viktig skylde å ha i mente, tror jag da. Og jeg tror når myndighetenes råd og påbud begynner å nærme seg kroppen vår og begynner å gå inn på min kropp, så er det noe helt annet. Og da blir på en måte min opprørstrang mye større da, enn om jeg bare får beskjed om at jeg får ikke lov til å reise til syden i høstferien, liksom. Så blir jeg bare glad at jeg slipper å reise til syden. <laughs> Men da kan jeg endelig gå hjemme og sitte og skrive på en bok. Men vi jeg må drape meg i munnbind og tvangsvaksinere, så er det noe helt annet. Og det skille tror jeg ikke vi skal glemme da. Altså det er en sånn, litt sånn intimsfære som når staten krysser den, så er det over i sånne science-fiction- det er veldig fort, mens når du bare legger ned portbud, så det sånn som har skjedd opp en mistående hele tiden, og som må skje i et socialt kollektiv.
1: Ja, det å på sig et munnbind, det er jo ganske ekstremt. Det oppleves som å bli kneblet. Du kan ikke uttrykke det lenger. Det er jo, er det ikke 80-90 prosent av kommunikasjonen vår skjer gjennom mimikken i ansiktet? Det, så det er jo en form for, det er jo ytringsfriheten vår som blir angrepet på et vis. Da. Og mange opplever det jo også som skremmende, og ikke bare sånn fordi det minner om en dystopi, men rett og slett rent faktisk skremmende å ikke kunne lese andre människors ansikte. Ja. Så det är nog ganska voldsamt i detta denna anbefalingen med att vi ska gå runt med munbind.
2: Det är lite som att dra på sig burka, eller mm, Jo. <laughs> RFI burka.
0: <laughs> du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.